0: آیا تا حالا به این فکر کردین که جهان و اطراف ما از چی ساخته شده؟ کوچیک‌ترین اجزای اون چیه؟ جهان چطوری کار میکنه؟ چجوری اجزای اون با هم دنیا رو اونطوری که می‌شناسیم می‌سازن؟ اصلا می‌دونین این دنیا چقدر بزرگه یا چقدر قدیمیه؟ ابعاد این کوچیک و بزرگها چقدرن؟ ساکنن یا متحرک؟ سرعتشون چقدره؟ آیا این مواد که با بزرگی های مختلف رفتارهای متفاوتی دارند می‌تونن زنده باشن؟ آیا فکر می‌کنین می‌تونین سازوکار رو جهت بگیریم؟ اگه بله چی به دست آوردیم آیا میشه آینده رو پیش بینی کرد در این مجموعه پادکست های رازگو سفری داریم به دنیای علم فیزیک از کوچکترین ابعاد هستی تا دست ها از دیرترین زمان تا آینده های دور سلام میهمان امروز ما دکتر محمدرضا اجتهادی استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف هستند امروز میخواییم در مورد موضوع حیجان زنده بودن یا همون حیات گفته بکنیم. خب رضا یکی از شگفتانه که همیشه من در طبیعت نه تنها برای من فکر کنم برای خیلی های دیگه وجود داره این موضوعی که چجوری یه سیستم زنده است چون وقتی در مورد به عموری فیزیکدان به یک موجود زنده نگاه میکنم در نگاه اول از نظر من یه تعدادی اتم و مولکول و حالا پیچیده تر آنزیم از این موجودات هستن و همیشه فکر میکنم اگر اینها رو بردن بریزم توی لوله آزمایش خب هیچ اتفاقی نبرغش بیفته ولی ناگهان یک چوب جادویی نفس خزری چیزی لازم داره که این شروع بکنه به زنده بودن اول برامون بگو که فرق یک موجود
1: زنده با یک موجود غیر زنده از نظر تو چیه؟ سوالی که پرسیدید خیلی سوال مهمیه و فکر می‌کنم که این تنها سوال شما نیست. سوالیه که خیلی قدمت داره. بشر شده از اولین روزهایی که خودش شناخته و تونسته به وجود خودش فکر بکنه و به اطرافش نگاه کرده، با این سوال مواجه بوده که چه فرقی بین موجود زنده و موجود غیر زنده هستش؟ اساساً مرگ چیه؟ 지구ونه مثلا فرض یک حشره ای پرنده ای وقتی میمیره این پرنده مرده و اون پرنده زنده اختلافشون در چی هستش؟ خب اولین چیزی که میدیده اینه که حرکت پرنده زنده حرکت میکنه پرنده مرده حرکت نمیکنه. پس یه تصویری بوده که حرکت میتونه عامل زندگی باشه. یعنی هر چیزی حرکت بکنه زنده دقیقا در همین نکته ای که اونها در اون زمان بهش فکر میکردن. فکر میکردن که رودخونه زنده است. فکر میکردن آتش زنده است. و فکر می‌کردن که پرنده زنده است. حتی برای هر کدومشون یک رب داشتند، یک الهه‌ای داشتند، تصوراتی از این جنس داشتن و به اینها زندگی نسبت میدادن این تصویر با تصبیری که امروز من و شما داریم از زندگی خیلی متفاوته. است. حداقل من و شما رودخونه رو دیگه فکر میکنم توافق داشته باشیم که زنده نمی‌دونیمش. برای همین باید ببینیم که حیاتو چگونه می‌تونیم تعریف بکنیم و تعریف حیات در میقیاس بزرگ خیلی کار سخته میشه. پس ما فیزیکدان‌ها عادت داریم هر چیزی رو سادهش کنیم دیگه. بریم هی کوچیکو کوچیک‌ترش کنیم و ساده‌ترش کنیم. وقتی من در مورد موجود زنده صحبت میکنم شما سریعاً به یک انسان فکر نکنید. هم حتی به یک خرگوش فکر نکنید. به درخت هم فکر نکنید. بریم به حدی که به یک باکتری، به یک تکسلولی فکر کنیم. چه وقت یک تک رو ما بهش میگیم تک سلولی زنده؟
0: این هایی که در میگن حرکت اگر چیزی حرکت داشته باشه یعنی زنده است امروز ما میدونیم که در مقیاس بسیار بسیار کوچیک میکروسکوپیک یه اصلی داری منامه اصل عدم قطعیت همه چی در حال حرکته اگر این فرصهی باشه یعنی که همه چی زنده است
1: اون کتایی که میگن که حرک... می گفتند حرکت میگفتند ما حرکت معادل حیاته اون موقع نه پس در ادام قطیت میدونستن نه در اینقدر ریز میتونستن مصالی ناکنن در واقع در مورد رودخونه و آتش صحبت میکردن ولی من امروز با اطلاعاتی که دارم میتونم پاسخ شما رو بدم به که حرکت هایی که اون جماعت میدیدن همشون حرکت هایی در جهت کاهش انرژی بودن پس کوملان دروس گفتی
0: چون وقتی در مورد موجودات پیچیده‌ای مثل انسان و خرگوش و اینا بخوایم فکر بکنیم موضوعات کاملا متنوع دیگه هم فوری به ذهن ما میجسته فوری در مورد احساسات و نمیدونم تصمیم گیری و اینها وارد میشه و تداخل بین علوم شیمی و فیزیک و فلسفه و اخلاق و اینها وارد میشه پس بحثمون فعلا در مورد المانهای اولیه‌ی حیاتی هستش که نمیدونم ساده‌ترین موجودی که امروز برای به عنوانی موجه زنده میشتستیم رو چی تعریف میکنی؟
1: خیلی نکته مهمیه که من برای اینکه بتونم حیات رو تعریف کنم ترجیح میدم که با یک تعریف ساده از زندگی شروع بکنم و شکلهای پیشیده حیات رو بذاریم کنار بریم سراغ اینکه موجود صایدرین موجوداتی که میتونن زنده باشن به چه دلیل ما بهشون میگیم زنده دو ویژگی رو من برایشون در نظر میگیرم یکی این که موجود زنده باید توانایی تولید مثل داشته باشه و این اولین پارام اگر تولید مثل نتونه بکنه و خودش نتونه تکثیر بکنه ما بهش نمیگیم زنده چیزی که نتونه خودش تکثیر بکنه دوم این که برای اینکه بتونه خودش تولید داشته باشه و معلومه این تولید مثل به دلیل رشد نیست فرایندهای لازم برای طول دیمست و رشد خودش و خودش فراهم بکنه
0: آیا همه اتفاق نظر دارن روی این روی نه این تعریف؟, این تعریف
1: تعریف خیلی ای جامعه خیلی بزرگی از افرادی که تو بیوفیزیک کار میکنن با این تعریف تاو دارم ولی میشه جزئیات بیشتری بهش اضافه کرد همینجا هم میتونه مشکلات داشته باشه ولی بذارید ما با این تعریف ساده بریم جلو تاگر برای بحث امروز اون فکر کنم تعریف خوبی باشه اگه این تعریف ساده رو من در نظر بگیرم برای حیات کوچکترین موجوده زندگی که ما میشناسیم باکتری‌ها و ها هستن حالا تکسلولی‌ها کوچکترین تکسلولی‌های باکتری‌هایی که ما میشناسیم ابعادشون حدود میکرون هستش و اینها کوچکترین موجودات زنده هستن که به تبر ای این تعریف دو تا کارو میتونن انجام بدن هم تکثیر میکنن خودشونا همین که تمام فیزیک و شیمی به داخل بدن خودشون خودشون مدیریت میکنن بی سیستم هایی هستن که خودساماندهی دارن خودشون شاید نظر برسه که یک موجود یک میکرونی موجود کوچیکیه و ساده ایه ولی در مقیاس مولکولی همین موجود میکرونی میلیون ها مولکول در درون خودش داره و در اون مقیاس یک موجود بسیدت بزرگ و پیچیده است. یعنی ما نمیتونیم با تعداد خیلی محدودی مولوکول حیات داشته باشیم، موجود زنده داشته باشیم. ویروس ها چه؟ ویروس ها یه موجود زنده میدونی؟ همونداری بند گفتم که حیات تعریف متفاوتی داره، مرزش برای ما شدهش تکسلولی های باکتری ها که میتونن تمام کارهای خودشون رو انجام بدن. دقیقاً. اختلاف در تعاریف همون جایی که بعضی از تعاریف رو را موجود زنده میدونن در واقع در تعریف من ویروس موجود زنده نیست، چون که به تنهایی نمی‌تونه دو کار رو انجام بده. نه فعالیت, فعالیت حیاتی خودش رو مدیریت کنه، نه اینطوری کنه. برای اینکه این, این کار انجام بده، به شرایطی احتیاج داره که اون شرایط در بدن موجودات دیگه که من تعریف کردم زنده هستن قرار گرفته. ولی از نظر اطلاعاتی ویروس تمام اطلاعات لازم و برای تکثیر خودش خودش داره یعنی به دید اطلاعات اگر نگاه بکنیم ویروس خودش ای خودشو داره یاره آر یا دی خودش خودشو داره و پروتئین های اطلاعات در مورد خود اگه به دید اطلاعاتی به مح... ویروس نگاه بکنیم ویروس یه موجود زنده است مثل... مثل این میمونه که شما برای زندگی کردن مثلا همون باکتری هم به شرایطی احتیاج دارید بعضیا وجود یک موجود زنده در کنار ویروس و شرایط زندگی میدونن در واقع این موجود زنده است به شرطی که شرایطش فراهم بشه و جز شرایطش میدونن چون اطلاعات لازم حیاتش درش وجود داره و اینو به هر جای دنیا ببره این اطلاعات کافیه که این ویروس رو دوباره تکثیر کنه اگه ابزارش داشته باشید ولی خودش نمیتونه این کارو بکنه و به این دلیل ما من توی تعریف من نمیشینه به عنوان حیات
0: خب قبل از اینکه جلوتبرم من یادم میاد توی گفتگوهای قبلیمون وقتی در مورد سامانه‌های های پیچیده صحبت می‌کردیم یکی از ویژگی های بارز سیستم های پیچیده تعداد زیاد بود البته ویژگی های دیگری هم داشت حالا برای این سیستم زنده شما چه ویژگی های دیگری از اون سامانه های پیچیده وجود داره که شما اسم این موجود میذاری
1: موجود پیچیده کنید. تو سامانه های پیچیده یک مفهومی وجود داره به نام امرژنت یا برا... براینده. براینده که شما یک سری ذره که تعدادشون خیلی زیاد است اینا رو قرار میدید تو بر کنار همدیگه و اینها با هم برهمکنش میکنن قوانینی برایشون حاکمه ولی چیزی ازش بیرون میاد که شما پیش بینی نمیتونید بکنید یک خروجی خاید داشتش که توان پیش بینی قبل نداشتید
0: این خروجی همون زنده بودنه
1: دقیقاً در مورد موجودات زنده ما بهترین مثال امرجنت در سیستم های پیچیده رو داریم اکس مجموعه ای از ذرات مرکول ها و اتم هایی که از جنس مررکول و اتم هایی هستند که در آزمایشگاه می شناست میشون بر هم رو می ولی وقتی در کنار هم قرار می اون وقت یک حرکت شما خواهید داشتهید. اینجا اون پدیده امرجنت کاملاً خروجی
0: این سیستم است. خب من الان تعریفی که شما از حیات برای من ارائه کردی اینه که یه سری موجودات اتم ها امولکول ها کنار همدیگه قرار میگیرن و اینها یک خروجی از خودشون نشون میدن که همون براینده اونو هستش و این خروجی دو تا ویژگی اساسی براش گفتی یکی اینکه تولید م تولید مث بکنه و دیگری اینکه این تولید مثل در واقع از جای خودش از خودش گرفتی باشه مثلا نمیتونم ستارگان و تولد اونها رو به عنوان یه موجه زنده در نظر بگیرم چون این ورودیه از بیرون داره بهش منتقل میشه پس اون رو یک موجود زنده نمیدونم یا ای که داره حرکت داره میکنه این خروجیش رو از گرانش و جای دیگری در واقع داره میگیره میاد پایین. خب حالا من نمیخوام بپرسم چرا این اتفاق میفته سوال چرا خیلی سوال سختیه اما میخوام بدونم که چگونه تعامل بین این زراتی که وجود داره موجب این زنده بودنه میشه چون ما میدونیم که چهار تا نیروی بنیادی داریم و بین تمام ذرات اینها وجود داره گرانشی الکترومغناطیسی هستی ضعیف هستی قوی همه جامین هست چه چیزی از این تعامل موجب زنده میشه آیا اصلا هم چیزی میتونم بهش فکر بکنم
1: در واقع سوالی که میپرسید همون چیزیه که من بیشتر میخواستم اینجا وارده بشم اینکه ما به دید یک فیزیکدان چگونه به یه موجود زنده میتونیم نگاه بکنیم با دونستن اینکه مولکول‌ها و اتم‌ها رو می‌شناسیم قوانین حاکم بر نیروهای بین این‌ها رو هم می‌شناسیم حالا چگونه می‌تونیم بفهمیم که یه موجود این تعریفی باشه از حیات و بتونیم توصیفش کنیم برای این من یه مثال ساده می‌زنم و بعدش وارد پاسخ شما می‌شم فرض کنید که در سال‌های خیلی دور که شما علم فیزیک تو منز هم نبود یه دونه موتور الکتریکی با یک تونو باتری بتون میدن و شما این باتری رو به موتور الکتریکی وصل میکنید و شروع کنه چرخیدن چیزی که میتونه برای شما احساس کنه که یک معجزه اتفاق افتاده امروز میدونید که این موجودی در کار نیستش چون علم فیزیک شما میتونه اینو توصیفش بکنه واقعیت اینه که اگر اون موتور الکتریکی رو باز بکنید شما ببینید که تو سیم هست سیمای مسی هستش قطعاته پربونی هستش دوغال هستش یک آهن با هستش همه علمان ها رو میشناسید ولی اینکه چرا اینو وقتی که با یه باتری قرار کنانشون قرار میگیره شروع حرکت میکنن به خاطر طراحی این هاست اینها ها به گونهی تراحی شدن که در کنار هم دیگه میتونن انرژی شیمیایی باتری رو تبدیل به انرژی حرکتی بکنن از نظر من فیزیکدان یک موجود زنده دقیقاً یک طراحیئه که توانایی این داره که مثلا قند انرژی شیمیایی قند رو بخوره و بعد تبدیلش به حرکتش بکنه این قسمتش اون طراحی است که بهش حرکت میده قسمت دومش که چگونه خودش میتونه این کار رو بکنه اون قسمت سیستم‌های پیچیده‌شه یعنی اینکه طراحی این طراحی به سمتی رفته که این توانایی رو به این داده امکان داره که من بخوام اگر یه مدل خیلی باز دور از حیات بزنم ولی برای اینکه باورپذیر بشه شما میتونید یک رباتی رو تصور بکنید که هر وقت باتریش داره تموم میشه خودش بره سراغ پریز بر و پریز خودش به خودش رو شارژ کنه توجه بشه که داره شارژش تموم میشه و این ربات داره کارش انجام میده ولی هنوز به این ربات ما نمیگیم زنده چون که هنوز خیلی کارهای دیگه رو نمی کنه ولی قسمت هایی از فعالیت موجود زنده رو میتونه برای ما ساده سازی کنه که حداقل ما میدونم که این ربات بدون یه طراحی بدون یک سیستم الکترونیکی پشتش نمیتونه این کار بکنه اختلاف بین ملکول های بدن من و ملکول هایی که مثلا توی ایلولی آزمایش شما نشستن اینه که امکاد تراحیه شونی اگه اگر ما همون تراحیه ها رو اینجا داشته باشیم اون موقع ما میتونیم موجود زنده داشته باشیم
0: مثال روشنی بود زری که موقعیت من رو امروز با این موجود زنده با یه سامانه ای که خیلی خوب الان میشتاسیم ولی توی 100 سال گذشته 200 سال گذشته روشن کرد وضعیت ما رو ولی یه چیز دیگری به عنوان یه فیزیکدان در واقع میخوام بپرسم ما یادم یه چیزی از کلوین میخوندم که اگر شما یه توصیف فیزیکی بکنید و این رو اخر سر با اعداد و ارقام بیان نکنید شما هیچ کاری نکردید. لاقل فیزیک در واقع نبوده. آیا این توصیفاتی که شما میدین رو با ارقام و کمیات هم میتونیم برام بیان بکنی؟ برای زنده بودن؟
1: نکنید ما وقتی که داریم به دیده فیزیکی به مسئله نگاه میکنیم همه چی رو میتونیم طبق قوانین فیزیک به دوباره و به معنی همون بحث فیزیکی کمی یعنی شما همه تون وقتی که میخواید برید خرید بکنید یک مثلا مشابهی رو بخرید نگاه میکنید که چند کالری این روش نوشته که انرژی داره و معنیش اینه که شما به بقای انرژی اعتقاد دارید میدونید که مقدار کالری که به برد بدن شما میشه درصدش رو هزینه رفت میکنید. درصدش و آمدتون می‌کنید درصدش رو بدنتون هزینه حرکتاش میکنه یه مقدارش هم تبدیل به انرژی شیمیایی چربی میشه پس بقای انرژی در های ما قابل کاملا کمیه اگر من بخوام در مورد نیرو صحبت بکنم مطمئن میتونم وقتی که یک موتور مولکولی در ابعاد مولکولی رو طراحی میکنم یا نگاه میکنم و سعی میکنم درکش بکنم مشابه کاری که آرمیچری که اون موتور الکتریکی که شما الان میتونیدش قبلا بکنید من میتونم تک تک موتورهای مولکولی که در داخل بدن هست و به عنوان یک سامانه ی فیزیکی بهشون نگاه بکنم و محاسبه کنم که چقدر تک تک اینها نیرو دارن و بعد چند عدد موتور ملوکولی بدن من احتیاج داره که بتونه دست من یک وزنه یک کیلویی رو از زین برم بکنه و چقدر باید مثلا فلان ماده شیمیایی سوخته بشه در اجابه چه اتباعاتی بیفته. همه اینها کمیه به این معنی ولی این که من بگم که حیات مثلا یک موجودی درجه مثلا فرسیسی درجه هراتش دوه یه موجود دیگه درجه حرارتش سه. حد تا امروز من به این معلی نگاه نه و بیشتر حیات از نظر ما یک پدیده سفر و بوده تا یه فدیده که من بتونم یک میار اندازه سنجی براش بذارم ولی اون چیزی که معمولا میشه در موردش بازفکر کرد سطح پیچیدگی حیاته مطمئناً حیاتی که مثلا در یک آمیبا یا یک باکتری وجود داره احتمالاً در سطح پیچیدگی سا... پیچیدگی سایتریه تا اینکه پیچیدگی که مثلا یک حیاتی که در یک خرگوش وجود داره و خود پیچیدگی را اگه کمی می‌کنی حالا نکته اینجاست در مورد پیچیدگی اتفاقاً در بحث حیات یکی از مکانیزم‌های کمی کردن پیچیدگی اینجا مطرح میشه در واقع ما می‌دونیم که هنوز پیچیدگی خودش توانای کمی کم‌شدن رو پیدا نکرده من قبلا در مورد این تپی تو بادگ های شما صحبتم شده. در مورد حیات سعی کردم که شکل های مختلف پیچیدگی رو کمی بکنن ولی هنوز اونها هم به توافق نرسن مثلا شما میتونید از طول DNA موجود زنده رو که مق اطلاعاتی که در درونش هست تو بیایید به عنوان پیچیدگی سطح پیچیدگی این موجودات نگاه بکنید بعد تووجیم میشید که مثلا موجودات خیلی سادگی های خیلی ساده هستن که طول دینش طول دی انسان بیشتره باید میگید که کواستین که نشد چون که تقریبا حالا به هر شکلی که شما فکر کنید ما باور میکنیم که انسان یک از این موجودات تو حیات باید باشه دیگه بعد میان حجم اطلع... این اطلاعات یا تعداد ژن هایی که داخل دی ان هستش رو به عنوان پیچیدگی میگیرن بعضی متوجه میشن که مثلا گیاه خرده تعداد ژناش بیشتر از انسانه شکل های مختلفی از پیچیدگی سعی کردن که پذیرش بکنن پیچیدگی در حیات ولی هنوز ما در اون زمینه به توافق نرسیدیم ولی تقریبا توافق یک از فکر می کنم هیچ, هیچ کس شک نکنه که انسان موجود پیچیده تری مثلا از یک آمی پرسش یک سلول تک سلول پوست من من بر با امان یک سامانه بزرگ خیلی پیچده تر از یک سلول سرن تک سلول پوسته که اون هم یک موجود زنده است
0: پس برای شناخت یک موجود زنده با اون شکلی که ما توی فیزیک انتظار داریم که همه رو فرمولبندی بکنیم
1: مدل بسازیم هنوز خیلی راه داریم برای این کار هنوز خیلی راه داریم ولی اون چیزی که فیزیک داره سعی میکنه درک بکنه اینه که اول از همه اون که گفتید. حیات از ماده شناخته شده ما ساخته شده یعنی هیچ مادهی خارج از آن چیزی که ما میشناسیم در حیات وجود نداره چوب جادوه نیست. نیست دوم اینکه این حیات شناخته شده که این موجود شناخته شده مولکول‌های های اتم ایدرو... های کربن و ایدروژن و آب و ها فقط از قوانین فیزیک دارن طبیعت میکنن یعنی همین قوانین فیزیکی که ما میشناسیم امکان داره ما قوانین فیزیکمون خوب نشناسیم. امکان داره که امروز شما متوجه بشید که تئوری‌های فیزیکتون ناقصه. و به همین دلیل هم نتونید از جای خوب بفهمید. ولی اگر فیزیکتون کامل باشه، این موجودات دارن از همون قاعده میکنم پس بس من میتونم رفتار تک تک مولکول‌های بدن خودمو بر اساس قوانین فیزیک، کوانتوم مکانیک، کلاسیک و چیزای دیگه توضیحش بدم. چیزی جدا از فیزیک نیستش. اینکه ما امروز نمی شناسیمش به خاطر اینکه هنوز در این موضوع جدید وارد شدیم یعنی شاید بشه گفتش که اولین کسی که سعی کرد با این دید به مسئله حیات نگاه بکنه شورودینگر بودش که خب اکثر فیزیکدان‌ها به اسم به خاطر فعالیتش در کوانتوم مکانیک می شناسنش ولی حدود 70 سال پیش یک سری سخنرانی عمومی در دبلن انجام داد و تو این سخنرانی عمومی که عنوانش تا به صورت کتاب چاپ شده به نام حیات چیست منتشر شد برای اولین بار سعی کرد با دید یک فیزیکدان، به حیات نگاه کنه و بگه که خب این موجودی که من داره راه میره حرکت میکنه از آب و کربن و ایدروژن و نیتروژن ساخته شده پس باید بتونه فیزیک بگه که این چرا داره حرکت میکنه
0: خب البته شاید خیلیها با این حرفا موافق نباشن و مسائل متافیزیکی و این چیزها هم در واقع وارد این بحث بخوان بکنن ولی باز همجه تکرار بکنم که توی اینجا میخوایم در فیزیکی که ما میشناسیم و حیا صحبت بکنیم و نمیخوایم مباحث فلسفی و متافیزیکی رو در واقع وارد بکنیم خب حالا که این سوال رو مطرح کردی که همه اینها از اجزای فیزیکی دارن تشکیل میشن و تعامل فیزیکی در واقع دارن آیا ممکنه که ما بتونیم در واقع موجود زنده بکنیم این تعاملات رو یه جوری در واقع ایجاد بکنیم به صورت دستی و این موجودات زنده
1: کنیم؟ به دو شکل بیشه به این سوال پاسخ دادن در سوال شما رو من میتونم به دو شکل مختلف از خودم بپرسم اینکه یا, یا یک موجود زنده ای رو ما طراحی کنیم و بسازیمش یا اینکه یک موجود زنده رو مهندسی معکوس کنیم و بسازیمش در مورد مهندسی معکوس موفق شدیم این کار رو کردیم همین الان به این معنی که من یک مثالش بذارم ما آزمایشگاه هایی داریم که شما سفارش دینه دی میتونید بهش بدید بگید من دینه دی میخوام که ترتیب این توالی دینهش دی A B C D ای دینهی دی ای مقرد زنده است نه حالا دارم شروع کنم از بدید من تصب آزمایشگاهی دارم که توالی دینهی دی میتونم داشته باشم و ما میتونیم از اون طرف موجودات زنده رو بخونیم دینهیشون دی رو درست شد حالا من میتونم یه دینهی دی موجود زنده رو بخونم و بعدش برم به یه آزمایشگاه بگم که این دی رو برای من بساز و این مدی رو بسازه و بعد من اونو بیارم بذارم توی بدن مدی مو خود موجود زنده رو بردارم از داخلش و بعد این DNA رو بذارم داخلش. اگه این کارو بکنم و این موجود به ادامه حیات بده من دی رو ما ساختیم. این اتفاق افتاده و جالبه بدونید که گروهی که این کارو انجام دادند که فرود دا یه پروژه 15 ساله بودش که این کار انجام شد توی ای این موجود جدیدی که توی ساختن، اسم خودشون و ایمیل خودشون هم گذاشتن یعنی ما الان باکتری در دنیا داریم که ساخته یک گروه که توی دینهش ایمیل آدرس ایمیل سازنده هاش وجود
0: داره ولی یه نکتهی وجود داره شما اینو
1: از اول نساختی که دینه اون رو ورداشتی یا دینه دی دیگر گذاشتی نکته اینجاست که در حیاتی که ما الان میشناسیم اگر تمام اطلاع در دینهه اگر دی رو شما داشته باشید میتونید خریط بسازید یعنی تمام باک... پروتئین های لازم اطلاعاتش تو دی ان ای. ماشین های ها اینا رو ما داریم ما میتونیم اینا کنید سریعه که من اگر از یک دونه سلول یا باکتری داشته باشم تو چی یک ماشینی وجود داره که این ماشین یه پروتینیه که این پروتئین یه دی ای رو برمی تکثیر میکنه من اگه این ماشینا از توی دل این باکتری بکشم بیرون و توی لوله آزمایش بذارم و دی ان ای بذارم بغرش بزنم تکثیرش میکنه توی اون لوله آزمایش اینا مولکولن اصلا هر چیزی زنده ایدسان همه کارها در کنار همدیگه حیاته تک تک این اتفاقات فقط ماشین هایی هستند که دارن کار میکنن هر کدوم از این ها رو من میتونم تک تک تو آزمایشگاه داشته باشم خب
0: ببین دی ای رو قبول کردم ولی اون ماشینه شما تونستین درستش
1: بکنید دقیقاً نکته اینجاست که ما در مورد ساخت این ماشین ها اطلاعات خیلی خوبی داریم یعنی به این معنی که خیلی از این ماشین ها را حتی تونستیم شبیه سازی کامپیتر برنی. ما میدونیم که با قوانین فیزیک دارن اینا کار میکنن و میدونیم که چگونه کار میکنن بعضی از این ماشین ها رو تونستیم دستکاری بکنیم هنوز به در حد اینکه که ماشین هایی که وجود دارند و دستکاری باری نساختی؟ اه من اه گزارش خیلی مستندی که یک ماشین کامل مشابه ماشین های مولکولی که در داخل بدن ما کار می‌کنند، ساخته شده آن ندارم. ولی ماشینهایی که مولکولی که در فضای خارج از بدن... مثلا حالات جامد هستند روی سطح میتونن حرکت بکنند، اینها ساخته شده الان. موتورهای مولکولی از این جنس می‌دارد. خب
0: برگرد به پاسخت گفتی که یکیش مهندسی معکوس بود که DNA را در واقع جاسازی کردی، ولی همچنان همه رو نساختیم و یه چیز دیگه میخواستی بگی نکته
1: دوباره اینه که آیا من میتونم یه موجود جدید خلق کنم که قبلا وجود نداشته این کارو ما با خود به کمک خود طبیعت انجام میدیم یعنی شما الان برای آزمایش هایی لیاز دارید که مثلا بعضی از پروتین ها رو تبدیل کنید به پروتین فلورسانس که تابش نور بکنن در طبیعت این موجود وجود ندارن به طور عادی ولی ما میتونیم تو آزمایشگاه چنین موجودی بسازیم یعنی ما الان خرگوش و موشی داریم که بدنش پوستش فلورسانسه یعنی اگه نور بهش تابون تابش می‌کنه این موجود هیچ وقت وجود نداشته قبلا اینو ما طراحی کردیم ما خلاص ساختنش با شناختی که از سیستم داریم ما میدونیم که چه گونه های پوسته بدن این خرگوشو میتونیم تبدیلش کنیم به پروتئین های فلورسانس این اطلاعاتو از کجا میگیریم مثلا میایم میبینیم که یه دونه ستا... یه عروس دریایی که بدنش فلورسانس چه پروتئینی داره و بعد ژن اونو برمیدارن میذارن توی سیستم این کار و این ایده با اینکه با شناختی که ما به کارکرد پیدا کردیم ما میتونیم دخ... داریم دخالت میکنیم در تک تک اینها بعضی از این کارها فقط برای بالا بردن دانش بعضی از اینها برای واقعاً حل مشکلات ما در موا<>بله با بیماری خاص برای درمان خاص و این کارها را در انجام می‌دیم. این هر مهندسه ژنتیک نیست چیزی که میگه. این قسمتی که من گفتم مهندسه ژنتیک است. ولی مثلا وقتی که شما در مورد یک دارو یک هورمون رو میایید یه دارویی رو بهش میچسبونید که این جوری هورمون رو از کار بندازه و این دارو قبلا وجود نداشته، این مسئله اینه که شما کارکرد یک موتور رو دارید از کار میندازید بخواید می ببینید کار کارکردش راضی نیستید از کارکردش یا یعنی اینکه برعکس می‌خواید کارکردش رو تکسی... تشدیدش بکنید این بخش مثلا میره تو بخش دارو سازی و دارو بخش طراحی دارو کلا هر چقدر ما شناختمون از این ملو... موتورهای موتورگیری و از حیات بیشتر میشه امکان این که در اختراعات بکنید بیشتر میشه و این چیزیه که الان ما امروز می‌دونیم
0: بسیار عالی. میخوام یه ذره بحث رو عوضش بکنم. پس هنوز ما در واقع به اون معنای کامل که همه چیز رو بسازیم نداریم. فعلا فقط دستکاری داریم میکنیم. خب برگردم به روزهای آغازین پیدایش. نمیخوام فلسفی صحبت بکنم کی یا کجا؟ ولی به هر حال الان ما میدونیم که ما موجودات زنده متفاوتی داریم از ساده ترین ها اون باکتری ها و آمیب هایی که گفتی تا موجودات بسیار پیچیده مثل یه دونه خرگوش و انسان و درخت و اینها آیا همه اینها فکر میکنی یک باره به وجود اومدن یا اینکه تو یک دورهی در واقع با هم ترکیب شدن این چنین دستکاری هایی ازشون انجام شده و موجودات پیچیده‌تر خلق شدن
1: در واقع حالا شاید سوالو یک بخششو بتونن زیست‌شناسه بهتر از من هم پاسخ بدن ولی واقعیتش اینه که ما اگه به دید فیزیک نگاه کنیم من به دانش امروز فیزیکمون که خیلی هم میدونیم هنوز کامل نیست شما میایید یک مدل بیگ بنگ و تراه یک, یک تئوریای فیزیکی دارید و میگید اگر بیگ بنگ اتفاق افتاده باشه میتونم تا امروز و با قوانین فیزیک توضیح بدم به شما اینکه من از ابتدای بیگ بنگ تا امروز و میتونم با قوانین فیزیک توضیح بدم هیچکس به شما اعتراضی نمی کنه هیچکس مشکلی هم نداره پذیره که اگر قوانین بر جهان حاکم باشه یک شروعی شما داشته باشه تا امروز حیات به از همین دهانه یعنی حیات هم یک زمانی از یه جایی شروع شده احتمالاً وقتی که این شروع شده شروع کرده به قوانینی شروع کرده به رو رفتن این قانونی که میتونه کمک بکنه به ما که درکی داشته باشیم که حیات چگونه پیشرفت کرده و به شرایط به شکل پیچه تر امروزش در اومده که به عنوان تئوری فرگشت شناخته میشه و داربین بر مطرعش کرده این به ما میگه که اگر ما اون ساختارهای سگاده‌ای تری که ترین ساختارهایی که من تا به خودش صحبت کردم مثلا هم گفتم تکس ها رو ما داشته باشیم و بهش میلیون ها میلیارد ها سال فرصت بدیم اینها به کمک تصادف که در فرقایند تکثیرشون که قرار بود قسمت از حیات باشه وجود داره اینها تغییر تغییرات تدریجی خواهند داشت. یعنی هر کدوم از این بچه هایی که به دنیا میان به خاطر اختفاقات که میفته یک ذره با والدینشون فرق دارن و بعد یک ذره با والدینشون فرق دارن و این در اثر فقط تصادفه و بعدش این تغییرات باعث میشه در دراز مدت شما گونه های متفاوت یعنی اینها اینقدر بچه ها اصلا فاصله بگیرن که گونه های متفاوت داشته باشید و موجودات متفاوت داشته باشید ولی این مسیری مسیر تعیینی نیست یعنی اگر ما برگردیم به چهار میلیارد سال گذشته و دوباره یک باکتری اولیه داشته باشیم هیچ دلیلی نداره که بعد از 4 میلیارد سال ما به همین نقطه برسیم چون تمام این فرآیندها فرایند تصادفی بوده و این ها ما رو به اینجا رسونده هیچ دلیلی نداره که گونه هایی که امروز دارید موجود حتا موجود هوشمند ما بعد از 4 میلیارد سال دوباره داشته باشیم یعنی این تصادفات ممکن بوده یه جوری باشه که گونه رو اساساً ببره حیات میتونه در خیلی مواقع شروع شده باشه و از بین رفته باشه اصلا میتونه منقرض شده باشه و ما هیچ کل وزرها رو ندانیم ما الان فقط یک آزمایش ما میشناسیم که این آزمایش به اینجا ما رو رسونده و فقط همین رو میدونیم و میدونیم که این تصدوب ها جمعش این چیزیه که من و شما اینجا نشستیم نشاستیم داریم با هم دیگه صحبت میکنیم ولی شروعش از کجا شروع شده از اون ابتدا و یک جایی بوده که این با این ابتدا به اینجا چند تا
0: سوال با همی دفعه تو ذهن من الان بوده شما, شما یکی یکی اگر <تصفيق> بپرسن یکیش در واقع اینه که این عدد 4 میلیارد سال رو در واقع از کجا بردیم ما اولین نشانه های حیات رو از کی میشتا
1: نکنید چهار میلیارد سال دو تا دلیل براش وجود داره یکی این که حیاتی که ما میشناسیم حیاتی که بر پای آبه و در واقع بدون وجود آب مایه ما نمیتونستیم حیات از این جنس داشته باشیم یکی اینه که از نظر تحول کره زمین ما میدونیم که قبل از این تاریخ ها نمیتونست حیات در زمین وجوده شد حیات شرایطیه حیاتی که امروز ما میشناسیم ح که بر پای آبو نمیتونست داشته باشه دوم بر اطلاعات زمینشناسی که وجود داره در فسیل‌ها دا ها و اطلاعات مختلفی که وجود داره برمیگرده به مولکول‌های های عالی که آثارش در اطلاعات زمینشناسی وجود داره و نشون میده که ما در اون تاریخ میتونستیم بیمقیار مددی عالی در کره زمین داشته باشیم.
0: خب بعد سوال دیگری که توی اون مسئله فرگشت ازش صحبت میکردی به ذهنم اومد اینه که ما فرایندهایی داریم در فیزیک به نام فرایندهای برگشت ناپذیر شما گفتی که اگر از چار میلیارد سال قبل شروع بکنم اگر دوباره برگردم ممکنه به شکل امروزی حیات در واقع نرسیم ولی توی های فیزیکی ما می‌دونیم اگر دو تا توپو جرما مشخص باشه تحت زاویه مشخصی به هم بزنیم اگر اینا به هم بخورن توی تو یک مسیر مشخصی میرن اگر هزاران بار این کار رو تکرار بکنیم باز هم روی همون مسیر مشخص میرن ولی این با اون چیزی که شما گفتین همه اینا از قوانین فیزیکی در واقع تبعیت می‌کنن کمی دور از ذهنه. نه
1: ناگهان تو فیزیک هم شما مثلا سیستم های آشوبناک دارید سامانهای آشوبناک دارید که حتی از شرایط اولیه یه خیلی نزدیک به هم یکسان شروع بکنن در این نداره که در آینده میتونن خیلی دور بگن بگیر قرار بگیرن مثلا دیگه و این اتفاق آشوبناک بودن و این درسی سامان سامانهای پیچیده اتفاق یکی از پارامترهای مهم به سامانهای پیچیده است کلا سامانهای پیچیده به خاطر اینکه رفتارهاشون خطی نیست و رفتارهای غیر خطی دارن آشوب یکی از عناصره جدا نشدنی از سامنهای پیچیده است پس این که ما از یه جای گذشته شروع بکنیم و دوباره اگر این فرانده شروع کنیم به همون نقطه قبل ندیم شما در مورد هواشناسی هم اینو دارید اصلا ربط به, حو... به حیات نداره در مورد هواشناسی هم در شرایط خیلی اکسان شروع میکنید ضمن اینکه در مورد حیات من گفتم یک نقطه خیلی مهم وجود داره و اون تصادفه تصادف با و اینکه شما مثلا برای یک جهش جنتیکی باید شا این شانس وجود داشته باشه که یک پرتو کیهانی پر انرژی بخوره به یک دی ای و اون دی ای در اونجا باعث بشه یه رادیکال آزاد درست بشه و اون دی ی ای اتفاق برش بیفته این تصادف ها رو شما در برای در فرند فرگشت دارید به دلیل وجود این تصادف‌ها شما هیچ وقت امکان این که دوباره از گذشته شروع کنه و به همین مسیر بره جلو وجود نداره خب دمارد. این چیزایی که گفتی توی
0: ترمودینامیک ما طبعاً باش آشنا هستیم به عنوان اون اصل ترمودینامیکی آنتروپی سیستم در واقع افزایش پیدا می‌کنه در مورد این آیات
1: توی حیات هم این موضوع صادق هستش ناگهان در نگاهی که معمولا به حیات میشه ما حیات رو به عنوان یک سامانه یک نظم خیلی دقیق میشناسیم خیلی حرف درستیه مثلا درست سامانه پشتیه هست ولی کوچکترین اختلالی در این سامانه رو از کارش میندازه ما میدونیم که خیلی حساسه خیلی دمای ذره بره بالا دمای ذره به پاییه اتفاقی بیفته حدی مباد شیمیایی از حدی بالاتر برند، بالا نمک بالا بر نمک پایین بیاد این سامانه ها از کار میافتند پس ما یه نظمی به نظر میرسیم که اینجا وجود داره که کاملا درسته با مروکوله هایی که در حیات داریم مثل پروتئین‌ها ها و دینه مولکول‌های خیلی پر اطلاعاتی هستن و اطلاعات زیاد به معنی که انتروپیشون خیلی پایینه پس میشه سوال کردش که آیا داشتن موجود زنده با قانون دومترم دانمیک در تناوزه؟ آیا شما داره خیلی نزد که این داره درست میشه از اون موروکول های آب و نمیدونم کربون و نیتروژن شما داری موروکولی با انتروپی پایین می‌سازی؟ این قانون رو میتونید یه بار برام توضیح آره. دیدید در واقع قانون دوم ترمیدرامیک به ما میگه که تمام فرایندهای غیر تعادلید در ترمودرامیهی وقتی اتفاق میفتن و همون برگشت ناپذیری که شما بهش اشاره کردید در جهتی هستن که بی در دنیا جهان باید بره بالا همون آنتروپی آنتروپی یا بی نظمی آنتروپی باید بره بالا حالا سوال سر اینه که آیا حیات با این قانون در تناقض هست یا نه نکته اینجاست که باید یادمون باشه که ما حیاتو کجا داریم ما فقط الان همچنان نمیگم ما یک مثال درسته که ما خیلی امیدواریم که حیات, در... حیات دیگر هم وجود داشته باشه و در جاهای دیگه که ها نم بشه حیات کشف کرد ولی الان فقط ما یک تجربه حیات در کره زمین داریم که این حیات بدون وجود خورشید اتفاق نمیافتاد ما در یک سامانه بسته نیستیم تامانه ما انرژی رو از خورشید میگیره و به زمین گرم میشه و بعد دوباره به صورت تابش حرارتی به دنیا پخشش میکنه. مثل یه دونه یخشالی میمونیم که برق بهش برق میدیم و بعد از اینکه آب و یخزد اون پشتش پیما دست میذارید میبینید پشت یخشال گرم شدهش. ورود انرژی و خروج انرژی، بقای انرژی رو داره ولی آدم باشه که ورود انرژی کیفیت انرژی ورودی با کیفیت انرژی خروجی اکسان است این کیفیت اون چیزیه که ما بهش میگیم انتروپی در واقع وقتی که آنتروپی جهان بالا میره کیفیت انرژی پایین میاد شما وقتی که توی یک جسمی رو روی زمین حرکت میدید و از اثر متوقف میشه انرژی از بین نرفته به انرژی گرمایی تبدیل شده ولی انرژی با کیفیت مکانیکیتون به انرژی کم کیفیت حرارتی تبدیل شده در مورد حیات ما در جای نشستیم که انرژی پر کیفیت از خورشید میگیریم در واقع نورهای تقریبا موازی در طول موچای خیلی خاص میگیریم و بعدش یک تابش حرارتی به جهان میدیم که به شدت آنتروپیش بالاست و این وسط مثل یه یخشار که آبو میتونه یخ بزنه آنتروپیش بره پایین حیات ازش خارج میشه حیات در دل یک ماشین بزرگ شده کل جهان پس خود فرآیند حیات مثل هر فرآیند همونطور که شما اگر خورشید نداشته باشید رودخونه رودخونتون دیگه حرکت نمیکنه چون که برای اینکه رودخونه حرکت بکنه بعد آب بره بالا این انرژی رو از خورشید میگیره بره روی ابر و بعد بریزه پایین خورشید رو خاموش کنید رودخونه تون متوقف میشه اگه خورشید رو خاموش بکنم فتوسنتز اتفاق نمیفته موجود پر انرژی اون قند تولید نمیشه و اون قند تولید نشه من هم نمیتونم به حیات ادامه بدم فرایند حرکت دست من از نظر فیزیک دقیقا مثل فرایند هو پایین این آب روت خون است. این دو تا یکسان هستن. برای همین شاید برگردیم به دوباره به فلاسفه یونان که فکر میکردن رودخونه زنده است، شاید خیلی هم اشتباه نمیگفتن چون که روت همون کاری رو می‌کنه که من وقتی دستامو حرکت میدم می‌کنم. هر دوی ما داریم یک انرژی با کیفیتی رو تبدیل می‌کنه به انرژی که هم‌کیب داریم آنتروپی جهان افتایش می‌کنیم. خب
0: آیا فرایند زنده شدن با زنده بودن با هم متفاوته؟
1: من سعی کردم که یه تصویری بدم از حرکت توی یه دونه موتور الکتریکی مقایسه موتور الکتریکی شما اگه این موتور الکتریکی تونو اول باید بسازیدش بعد باید به باتری بستش بکنید اگر درست ساخته باشید و باتری بستش کنید حرکت میکنه اگر درست ساخته نشده باشه باید بس بست کدنش کمکی به شما نخواهد کردش فرایندی که ما داریم برای اینکه زنده بودن اینه که این مجموعه کلان داره درست کار می‌کنه یعنی انرژیش بهش میرسه همه چی هستش هر وقت یک خلایی در ایجاد یک نقص فنی در این سیستم ایجاد بشه وقفه در زندگیه مه. میتونه مرگ باشه معمولا مساله مرگ یعنی وقفه‌ای در زندگی میشه مرگ یعنی این ماشین باید همش با هم اجزاش کار بکنه یک نقص فنی این کارکردشو میدازه میشه یه سیمی که قطع بشه تو موتور الکتریکیتون کلا موتورتون از قز میشه یا از برق بکشیش برق بکشه یا اینکه انرژی بهش نرسسه میتونه متوقفش بکنه فرایند زنده شدن اینه که شما یه تعداد زیادی قطعات این موتور رو برداشتید ساختید حالا باید اسمبلیش کنید بعد بغل هم دیگه بشیننتشون تا اینکه این موتور بشه موتور تک تک این ها هیچ کدومشون اون موتور نیستن با اون فازی که وقتی اینا همه بغل هم چیده شدن و تنسته با هم کار بکنن میشه شروع زندگی پس برای داشتن زندگی شما لازمه که عزار رو داشته باشید عزار درست طررای داشته باشن طراحی دقیقه پشتشون باشه به بینشون چش رو بقره و اینو بغله همدیگه کار بکنن این میشه زندگی و هر وقت وقتفی ای درش افتاد میشه مرگعنی با دیدی که من دارم به شما میدم کللا فرایند تبد هر گونه مرگی تبدیل میشه به یه نقص فنی در کارکرد یک سامانه پیچیده حالا، اگر شما بتونید این ساماره رو بشناسید و بتونید بفهمید که اتفاقات رو کجا داره میفته و بتونید جلوی این نقصهای فنی رو بگیرید شما میتونید مرگ مرگو بگیرید
0: سوال من همین بود که آیا به این موجودی که فرض بکنم زنده شده <تصفيق> اون ساختاری که کنار همدیگه بچینیم همه درست بچینیم شروع بکنه به زندگی بعد شما نیاز به انرژی از بیرون دارید فقط کنم این انرژی رو به طور مداوم از بیرون بهش بدن آیا این تا
1: ابد زنده میمونه برای موتور الکتریکی شک نداره که زنده میمونه درسته نمی دونم داری چون که استحلاک داره شما همونجا هم بعد این موتور دائما تعمیرش کنید اگر بتونید مشکلات استهلاكو در مورد موتور الکتریکتون حل بکنید و تا ابد بهش برق برسونید این موتور قرارا کار بکنه اگر این استهلاك ها از حدی بشه که نتونید دیگه شما تعمیرش بکنید اون وقت دیگه غیر ممکن میشه سیستم موجود زنده ما الان میدونیم که خیلی از بخشاشو تونستیم درکی داشته باشیم که چگونه کار میکنه اون بخشایی که کار میکنه اگر از کار بیفته رو شما میتونید ترمیمش کنید برگردیم به خیلی سالهای بیش اگر بشر دندونش از دست میداد داد می نمیتونست چونه غذا بخوره دیگه ولی شما دندون مصنوعی برش میسازید پس ساختن دندون مصنوعی جروه استحلاک داره میگیره همین الان برای ورزشکاناتون زانو مصنوعی می جلوه استهلاکو دارید میگیرید برای مشکلات هورمونی دارو مصرف می‌کنیم داریم جلوه استهلاکو میگیریم. هر چقدر ما بتونیم جلوه استهلاکو بگیریم و ترمیم کنیم عمر رو بیشتر می‌کنیم تو زمان این کارکرد ماشین رو بیشتر می‌کنیم امروز اینقدر اطلاعات نداریم که بتونیم مطمئن باشیم که می‌تونیم جلوه را بگیریم حتی خیلی قسمت‌ها رو ندونیم اصلاً خیلی فاصله داریم تا بخش از بعضی از این بخش‌ها که بتونیم جلوه رو بگیریم ما عمر بشر رو زیاد کردیم ما که میگم مظلوم المه ولی پیری رو هنوز خیلی مشکلش نترسیم حل بکنیم هنوز فرطود شدن بدن رو که بر همون مساله استهلاکه نت می‌سازن خیلی از این است... اگر تاز... اگر شما بتونید مشکل استهلاک حل بکنید میتونید به این نگاه بکنید برگردم به سوالت شما که آیا اگر انرژی بدیم تا عبد کار میکنه اصلا سوال سرینه که آیا من میتونم به مقدار متوقف کنم حیاتو و بعد دوباره راهش بندازم هر انکره همیشه کردیم دون گندم چیه دونه گندم یک خشکه ولی شما شرایط رشدش رو فراهم کنید آبش و موادش رو بهش میدیسونید و این رشد میکنه حتی من اگر یک شاخه درختی رو برگ درختی رو از درخت جدا بکنم سوال سرینه که اینا دیگه زنده یا زنده, زنده نیست این پر است سلول‌هایی که دارن کار میکنن تا زمانی که هنوز بهش آب میرسه از این شاخه درخت این سلولا زنده اند سلولا نمیفهمه درخت شده شدن ولی به محض اینکه ارتباطشون با اون آب و مواد معدنی که میخوان بگیرن کم بشه شروع میکنه این برگ درخت خشک میشه ولی این زمان لازم داره دیگه درقی اون سلول تا زمانی که داره بهش انرژی میرسه دونه گندوم برای اینکه به حیات بتونه اون فعالیت‌های حیاتیش رو مدیریت کنه به یه محیطی احتیاج داره رطوبت خاصی دم... دمای خاصی ولی وقتی اینها رو ازش میگیرید این تمام ماشین حیاتو داره تو خودش اجزای حیاتو چسب و همه اینها وجود داره ولی تا اون زمان این توانایی اینکه خودش تکثیر کنه و کارش بکنه وجود نداره ولی میتونید سوالها اینو اینگونه نگاه دارید میتونید 10 سال این دونه ای گندم رو تو سیلو نگهش دارید و بعد از ده سال این تونه رو بذاریدش توی محیط مناسبش برایش میکنه حتی برای حیوانات این مسئله وجود داره مثلا متاسفانه خب ما دریاچی ارومیه رو داریم دست میدیم دریاچی ارومیه از نظر داشتن گونه خاصی از میگو به نام آرتمیا خیلی قنی بودش یکی از نقاط خیلی غنی این گونه خاصه حیوانی بودش این میگوها که ابعادشون حدود یک سانتی هست وقتی تخریزی میکنن تخماشون مثل خاک شیر میمونه و شما این تخما رو میتونید خشک نگهشون دارید برای سالها و بعد هر وقت بخواید این رو بریزید این موجود حیوانه عادت نمونده گیاه صحبت نمیکنه ولی این موجود این دو تخم رو بریزید توی آبه که نمکش معادله نمک درش شهر باشه این داخل تو بیرون میان
0: پس می تونیم امیدوار باشیم دوباره این گونه رو داشته با
1: الان این گونه رو میتونیم به خاطر که تخمشو می میتونیم حفظ کنیم به صورت خشک امکان پذیره
0: البته من شنیدم بانک های مختلفی در مورد گونه های مختلف درست چون اونها هم همین کارو میکنن
1: همین الان در مورد تخمک انسانی اسپرم انسانی کارهایی از این جنس انجام میشه دیگه اینو تخمک هم یک سلوله آماده آماده‌ذهن فهمیشه تخمک رو نگاهش داشت اسپرم دیگه سلوله که میشه اینا رو در شرایطی نگاهش داشت و جلو رشدشون رو گرفت و استهلاکی استهلاک و جلو استهلاک رو گرفت برای سالها و بعدش وقتی شرایط مراتبه فراهم کایی دوباره هم میتونه شروع به حرکت نکته اینجاست که اولا حیات به شدت به شرایط خاصی احتیاج داره حیاتی که ما میشناسیم من گفتم ما در حیات فقط در کره زمین صحبت میکنیم. دمای خاص و محیط خاص شما هر موجود زندگی برای شرایط زندگیش برای شرایط محیطیش باید فرهم باشه خودش میره آبو جذب میکنه ولی باید آب وجود داشته باشه در درخت اگر آبی نباشه ریشش آبو نمیتونه پیدا کنه ولی اگر آب باشه ریشش به سمت آب جهتگیری میکنه و آبو جذب میکنه برای رشد خودش
0: چند بار تالا در مورد اینکه حیاتی که ما رو زمین داریم و حیات برمبنای آب و اینا صحبت کردی آیا حیات نوع دیگری هم ما متصور هستیم غیر از مثلا حیات مبنای آب و کربن؟
1: نه کنید آب موجود خیلی عجیبیه ما میدونیم که یکی از مایات به شدت اسنسنایی ماده های به شدت نمایه فقط اسنسناییه خواص خیلی متفاوتی از تمام مایات مشابهش داره. نظر زریب رسانش، نظر زریب انبساط، پارابتره می‌تونی تقریبا هر کدوم از این خواص اگه نمیداشت ما حیاتی که امروز داشتیمو نداشتیم این به طور مثال شما فرض کنید که اگر آب به جای اینکه از روی یخ بزن، از زیر یخ میزد، در یک زمستون شما میتونستید کل حیات یه دونه درچه رو حداقل در حیاتی که به شکلی واقعی ما میشت و میتونست از بین ببره بلی ما آب از روی یخ میزنه و ذریب رس هارش خیلی پایینی داره یخ باعث میشه که بتونه محافظت کنه از آب مایع در زیر یخ و شما حیاتتون میتونه از زیر درچه داشته باشید
0: شاید باشه که آب جوری تر شده که در ناحیه ماوره به نفش بیشترین جذب رو داره اگر در واقع غیر از این اتفاق می افتاد
1: همه ما کور می شدیم دقیقاً در مورد ظرفیل گرمایش که به شدت در تعادل گرمایی شب و روز و فس به فس می تونه کمک بکنه همین خواص آب اگه باعث شده که حیاتی که امروز میشناسیم به شدت نه بیشتر نه فقط به خاطر اینکه تو بدر من 70 درصد آب وجود داره به خاطر اینکه این حواس این آب اگه وجود نداشت این حیاتی که ما امروز میشناسیم وجود نداشتش مواد دیگه ای هستن که تا به طور نسبی حواس مشابهی دارن مثل مثلا بتون میتونه همین چیز ولی خیلی ضعیف تر از آب باشه مطمئنا در جایی که آب مایع نمیتونید داشته باشید امکان داریم بتون مایع داشته باشید نکته دوم فرض مایع بودره یعنی اینکه با... برای اینکه ما حیات تکسلولی احتیاج به حرکت داری و این حرکت ها باید در یه محیط مایه باشن نمیتونه اگر مایه میزن جامد باشه توی یخ نمیتونه اینا حرکت داشته باشن پس ما باید فر فرض کنیم که یک مایه داشته باشیم که خواست شبیه آب هم داشته باشیم ح... باز هم میگم برای حیاتی که ما میشناسیم برای غیر ممکن نیستش به اضافه آب مواد دیگه ای هم هستن که در حیات ما خیلی مهم هستن میگن مهمترین مادهی که در حیات ما میشناسیم وجود داره کربونه یعنی ون بعضی وقت حیات روی زمین رو بهش میگن واتر بیس بعضی وقتا ها میگن کربن بیس یعنی پایه آب پایه کربن و مولکول های دیگه مثل مثلا فسفر و نمیدونم گوگرد و این ها هم خیلی نمید. در واقع پنج تا اتم هستن که بشدت اهمیت دارن هیدروژن هست کربن و هیدروژن اکسیژن نیتروژن فسفر مهمترین مواد حیات ما هستن
0: توی یکی از گفتگوه این رو به نام چینابس می کربن هیدروژن، نیتروژن و این پنجان سوری که گفتیم
1: ولی مثلا سر اینه که حتی الان این شبه بوجود داره که خب مثلا چای جای گوگرد مثلا نده گوگرد هم بعد از اینها می شینه گوگرد چای گوگرد می تونه بشینه چرا گوگرد نشسته مثلا جای کربون چرا سیلیس نشسته همین همه این وجود داره که چرا این گونه هست و اینکه این اتفاقات افتاده به خاطر اینکه این یکی موفق‌تر اتفاق افتاده و موفق بوده ما نمیدونیم که اگر اونها می‌داشتن نمیتونستن به این سمت جلو برن در شرایطی که در کره زمین داشتیم اینها هستش امکان داره در سیاره دیگه پیدا کنید که در اون سیاره دماج گونه‌ای باشه که آب نتونه به صورت مایع باشه ولی متان بتونه باشه که از گزینه‌ها این هست جی جای کربن سیلیس بشینه به جای گوگردش آرسنیک بشینه و حیات هایی داشته باشیم که شکل های دیگه‌ای داشته باشه ولی تا امروز چیزی ندیدی و هیچ کس هم شکی نمیتونه بکنه انی میتونه مطمئن باشه که این وجود نخواهد داشت هیچ راهی برای اینکه این مطمئن باشیم که یه شکل دیگه از حیات وجود نداره نداری
0: یه سوال فرعی دیگه هم بپرسم آیا این فیزیکی که ما میشد داشتیم که در مورد ویژگی های مختلف حیات الان نظر میده آیا در مورد سایر ویژگی های موجودات زنده پیچیده مثل و ادراک و فکر کردن و در مورد اینها هم
1: توضیحی داره؟ سعی میکنه که توضیح بده به معنی این که بقید در قسمت های موفق هستش مسئله سر اینه که ما اگر قبول بکنیم که فراینت هایی که مثلا در مغز ما اتفاق می دلیلش یه سری فیلوانفالات فیزیک و شیمی هستش و شما اگر اونها رو درک بکنید میتونید در مورد مغز هم درک داشته باشید همین الان وقتی که شما دارو مصرف میکنید برای بعضی از مشکلات مثلا منتال برموقع. یا مثلا این یا بیهوش میکنید یه فردی رو از حالت باهوش یعنی تو فازیه که هوشیاریش ازش میگیرید با کمک دارو داره عملا دارید دخالت میکنید در فرایند کارکرد مغز این فرد پس اگر قبول کنیم که شیمی و فیزیک داره این هوشیاری رو بهش میده و با شیمی و فیزیک ما میتونیم هوشیاری بگیریم پس اینها رو میشه درک کرد اما ما هرچی بیشتر بشه، الان بهتر میتونیم توصیف بدیم.
0: حتی تو تصمیم گیری ها هم در واقع،
1: نکنه در مقیاس مولوکولی در واقع در مقیاس میکروسکوپی، ما مدل هایی داریم که خیلی راحت میتونیم توصیف کنیم. مثلا پیش شما میتونید مدلی به سازید که توصیف کنه چگونه یک باکتری میتونه منبع قضایی قند خودش پیدا بکنه مثلا فرض کنید شما توی محیطی یک دونه حب قند گوشه این ظرف مایه آب و باکتری رو میرسید و بعد چند دیگه میبینید که این باکتری ها همشون مثل مگزخان دور شیرینی جمشدن دور این منبع غذایی ما میدونیم که چگونه این کار انجام میده آیا اسم اینوی حوش میذاریم یا نه ولی این کار رو میکنه اون محیط اطرافش سنس میکنه و سب سمت قنبه قضا میره
0: حوشمندی اصولا توی تمام موجات زنده به این معنا وجود داره دیگه؟ حالا
1: شما وقتی که یه دونه گر دنبال خرگوش میره آیا میتونید بگید که چه چگونه دنبال خرگوش داره میره من میگم دقیقاً فیزیک یه روزی میتونه توضیح بده ولی خیلی پیچیده است ولی خیلی پیچیده است اونجا چون که سایه تر بوده ما تونس ما تونستیم الان بفهمیم که چیکونه باکتری را. ما میدونیم ما یه اختلاط دا زیادی داریم که چجوری اسپرم تخمک رو پیدا میکنه چجونه شنا میکنه به سمت تخمک به چجونه مکانیزم ها کنترل میکنن که مثلا بهتری اسپرم ها به تخمک برسن ولی الان نمیدونیم که چجوری بهترین گورکا میتونن خرگوشا رو بگیرن ولی مطمئنا این فقط در حد با هم اختلاف دارن از قسمت های ساده شروع کردیم حالا اگر شما گرفتن یک خرگوش به وسیله گرگ درش یک هوشی می‌بینید من در پیدا کردن تخمک به که بتونم تخمک پیدا کنم همون هوشی دارم می‌بینم دیگه
0: خب رضا خیلی جالب بود پس به نوعی هر موجود زنده یک هوش درونی در واقع درش وجود داره اصولاً برای زنده موندن و اینکه حالا قدرت تصمیم گیری چیه سیستم پیچیده‌ای مانند اون گورگی که میخواد خرگوشو بگیره چجوری فکر میکنه چجوری جوری شده این به ازم خودش یک بحث کاملاً جدایی رو در واقع میطلبه که امیدوارم تو گفتگوهای بعدیمون در مورد شبکه‌های عصبی و مغز بیشتر در مورد صحبت بکنیم خب حالا برگردم از تو به عنوان فیزیکدان بپرسم که شما در مواجهه با موجود زنده وقتی می بررسیش بکنید از چه ابزارهای چه تجربی چه نظریه آشنایی استفاده می کنید برای تحلیل زنده بودن و مودل هاش از چه نظریه های بنیادی استفاده می آیا کوانتوم مکانیک مثلا توش خیلی محصره یا ترمودینامیک توش محصر هستش از چه, چه چیزهای فیزی... شناخته شده فیزیکی استفاده می کنید
1: فیز... بیوفیزیک که آن داریم بهش نزدیک میشیم حداقل در دانشکده فیزیک چون که بیفیزیک یه دونه بخشی داره که خیلی قدمتش بیشتره و از دانشکده های زیست شناسی خارج شده یعنی خیلی زیست فهمیدن که مثلا بقای انرژی اینکه چند کالری مصرف کنیدش تاثیری داره و خیلی پارامترهای مهم فیزیکی رو در سیستمشون تشکی شده. و در سالهای اخیر که عمرش سی ساله که فیزیک در دنیا، و فیزیک دانا به سمت درک طبیعت و حیات از مسیر فیزیک پرداختن سعی بر همین داره که با استفاده از تئوریی های فیزیک بتونه بخش های مختلف از حیات رو توصیف کنه. یعنی اینکه شما و نه اینکه به عنوان یک کل که کل کلا حیات و ما به صورت یه فرمول که فیزیک قرار توصیف کنه ولی مثلا وقتی که یه اتفاقی در یک پروتئینی با یک لیگاندی مثلا یک دارویی برهم کنشی میکنه این چه برهم کنشی اینجا معصده برهم کنش هایی که داره انجام میشه الکتروستاتیکه برهمکنش واندرووالس آیا به دلیل وجود آبگوریزی و آپتوستی خود اصلا آبگوریزی و آپتوستی چیه دلیلش چیه این برهمکنش هایی که ما اصطلاحاً وضعیتشون میگیم مارگش آنتروپیک در واقع به دلیل همون بحثی که من کردم که افزایش آنتروپی سیستم ها داره ایجاد میشه اینا برهمکنش موثر هستند، نه برهمکنش ذاتی این برهمکنش ها چگونه وجود میان اون عواملشون چیه اینها فیزیک داره سعی میکنه اینا رو درک کنه تو اون بخش طراحی ها چی تو بخش طراحی ها هم این قسمت باز وقتی که شما این درک رو داشته باشید که مثلا وجود یون‌های مثل فلان اسید آمینه در فلان پروتئین باعث جذبش به فلان داروی یا یک آنزیم دیگه ای میشه و شما میتونید حالا در طراحی با این اطلاعات آنزیم یک داروی جدید طراحی کنید که بتونه به این پروتئین بچسبه و جلوی کارکردش بگیره. البته اینها خیلی بحث‌های میان رشته‌ای هستن. یعنی اینجوری نیستش که همه این کارا فقط در دانشگاه فیزیک انجام بشه، در دانشگاه شیمی انجام میشه، در دانشگاه داروسازی انجام میشه، در بخش داروسازی خیلی اهمیت داره. ولی اون قسمتی که فیزیک‌تونا انجام میدن بیشتر و اون بخش درک این فرآیندهاست. اون قسمت هایی که تبدیل میشه به طراحی و مهندسی کم کم بعد از این مدتی از دانشک های فیزیک خارج میشه و میره در دل دانشکدا های مثلمثل دانشکده های کلا را دانشکده های یعنی ها. من میگم منظورم گرایش ها سوی گرایش های میشینه که بخش مهندسی این داستان هستش که بیشتر داروسازی هستش و بخش های شیمی و زیست شناسی وارد تردیدی
0: نیستش که حیات یه مرز مشخصی مربوط به یک علمیز فیزیک
1: داشته خوال شی میده خود شناسی و حالا فلسفه و من اکس این هم بگم ما از حیات داریم فیزیک هم یاد یعنی اینکه بر این یک داد و ستده مثل همیشه یعنی شما وقتی که اول میکروسکوپ کشف میکنید دانش فیزیکتون بالا میره و قوانین فیزیک جدید کشف می‌کنی می‌تونی ایده های جدید بگیرید حیات وقتی که ما واردش شدیم اولاً یک سیستم خیلی پایدار و خارج از تعادل ترمودینامیک ما فیزیک ترمودینامیک خارج از تعادل رو بهترین آزمایشگاهمون همون حیات. حیات دوم بخشی از فیزیک که به مواد نرم اشاره میکنه که به خاص تخصص من تو این زمینه بیشتر هستش باز آزمایش بهترین آزمایشگاهش حیاته ببین بگم مواد نرم چی اینجاستم سوال شما من جو خودم جواب بدم خودت پرسیدی آره خودم بعد بگم اجازه شما نپرسیدم اگه شما به کتاب های اول تحصیل نگاه بکنید معمولا مواد وقت تقسیم بدی میکنن میگن مواد حالت فازهایی که داره این که جامد باشه مایه باشه گاز باشه بعضی وقتا یه پلاسپار ها بهش اضافه میکنن و اینها میشه موادی که شما میشناسید ولی وقتی که میایید توی آزب... آشپزخونه و دوروبر خودتون رو نگاه میکنید میبینید که یه سری مواد هستن نمی‌شینن. نمیدونم مثلا ماستتون توی اخشال این جامده یا مایه است ژله جامده یا مایه است یا خمیردندون مثلا جامده مایه جا است گاز چیه کدوم هست این مواد در بعضی از مقیاس های زمانی میتونن رفتارهای شبیه جامد داشته باشن بسیاری که شیخص سریع بهشون بخواد واکنش باشن در بعضی مقیاس زمانی میتونن مایه باشن و این معمولا به این دسته مواد یک زمانی بهشون میگفتن مواد پیچیده، ما، مایعات پیچیده. و بعدها با خود پیر که جایزه نوبلش وقتی میخواست بگیره تو نوساخرهانی جایزه نوبلش اصطلاح ماده نرم رو برای اینا به کار برد و بعد از اون شدن مواد نرم. موادی که توی هیچ از این دسته‌ها نمیشینن، به طور خاص یعنی ماده جامد ایدار نیستن، و دارم نیستن. خب حالا شما دست خودتون رو ببرید برای دست نگاه کنید به این گوشتی که رو ماییچه دستتون فشارش بدید ببینید تغیره شکل میده چقدر راحت این چیه؟ این مایه است یا جامده گوشت بدن شما؟
0: این تو تعریف‌های های
1: سنتی مایه و جامد, جامد دیگه نمیشینه نیدونجا. دیگه پس ما کلا بدن موجود زنده یک ماده نرمه پس این خود این به عنوان آزمایشگاه خیلی بزرگ برای مواد نرم شما میتونید به موجودات زنده نه اخر و مواد زیستی نگاه کنید یعنی پروتئین ها پلیمرها و DNA اینه و اینها همشون در اگر DNA یکی از کار که ما میتونیم اطلاعات جنتیکی اطلاعات حیات رو در خودش داره و باید منتقل کنه و از نسلی به نسل دیگه ولی اگر نرم نبود توانایی انتقال اطلاعات رو نداشت هیچ ماشین نمیتونست این رو بخونه اطلاعات از روش نرمی پارامتر اصلشه و این باعث میشه که حالا ما یه داد و سقدر داریم محیط های باایوژی محیط های زیستی به ما دارن مقدار زیادی نمونه های نشون میدن و فیزیک ماده نرم با داره ترویت میشه فیزیک تمم رو میخوای از تاد مادرت تغییرویت میشه. این قسمت و از این هرچی ما یاد می گیریم اون وقت میتونیم ببریم تو اونجا و تست بکنیم و چیزهای های در داخل محیط زیستی.
0: خیلی اطلاعات جالبی بود آینده این حوزهر چجوری
1: تسیح میکنیم. من فکر می کنم که ما هرچی جلو بریم، دانشمون نسبت به اینکه چگونه این مولکولها و ذرات و اتمها دارن این های زیستی رو کنترل میکنند که زندگیشونو پیدا کنه بیشتر خواهد شد و این اطلاعات به ما کمک خواهد کرد که خیلی از بیماری ها رو جلوشو بگیریم و خیلی از عوامل همون قطع... کارکرد حیات که ما بهش میگیم مرگ و جلویش رو شاید بتونیم بگیریم یا به تعویق بندازیم یا به تعویق بدیم در واقع بیشتر شاید به همون بحث تعویق بهتر باشه به این معنی که من اگر بدونم که یک سیستم چجوری از کار میافته میتونم تا جایی که امکان داره جلوی این بگیرمش بس میتونه عمر بشر رو زیاد بکنه همین اواخر شما صدرن در مورد این اتفاق کرونا که افتاد میدونستیم که همه دنیا منتظر بودن که آزمایشگاه های ما مشکل کرونا رو حل بکنه همه ما میدونستیم که حتی در ایجاد این ویروس هم شایه بود که شاید این هم دستاز باشه یعنی ما میدونیم که اینا تکنیکن فنن ساختن ویروس میتونی تبدیل به فن بشه و جلوگیری از شیوع و شو بیماری جلوگیری از بیماری هم یه فنه و این دانش امروز ماسک ما اجازه میده که مثلا در کمتر از کسری از مثلا سال شما واکسن یک ویروس کاملا جدیده داشوشید دستوری که مثلا 100 سال پیش که ویروس آنفولانزای اسپانیایی میاد مثلا ما نمیدونیم چیزی به نام ویروس وجود داره اون موقع این دانش است که امروز به ما این توانایی داد اگر ما در اون زمان بودیم این کرونا میتونستش کشدار خیلی عظیمی در کل جهان داشته باشه این یعنی اینکه عمر جهان رو ما بالا برد ولی یاد اون باشه که این کاری که ما داریم میکنیم در واقع در اون ماشین اون موتور الکتریکی که مثلا دائیماً بوتو این جلسه اون موتور الکتریکی داریم جلوی فرسیدگیشو میتونیم بگیریم ولی جروئی ولی به معنی زندگی ابدی و جاودان نیست این موتور الکتریکی به زندگی جاود نمیرسه فقط نمیمیره تا زمانی که بتونید شما ورودی مناسبش ولی اگر منفجرش کنید دیگه تمومش اگه بمب بذاری تو دلی موتور الکتریکی این موتور الکتریکی از بین خواهد رفتش یعنی هر زمان هر چقدر هم علمتون بره بالا با یه انفجار در درونش یعنی امکان داره که شما بتونید عمر انسان رو خیلی بیشتر از این ها برید ولی این انسانی که عمرش زیاد شده و حتی امکانش داره بتونه قطعات رو تعویض کنید, کنید. کنید. که قلبش رو تعویض کنه چیزشو تعویض کنه بذارید که زندگی کنه اگر برزیره چرخ تریدی بمیره می یعنی اینکه این خودش جو... حیاتش رو جواب عمر رو دست نیاورد فقط شما تونستید مشکلات فنی رو تا جایی که همیشه در اون تکنولوژی اون زمان دارید بتونید tackled
0: بکنید یا اینکه ما چنان دستکاری در محیط اطراف و محیط اون بکنیم که خودمون اون
1: بمب رو تو خودمون منفجر بکنیم این مسئله مسئله حالا من تا اینجا مسئله انفرادیش میگفتم یعنی در مورد که یک ماشین یا یک موتور الکتریکی من چگونه میتونه بهش عمر طولانی بدید نمیرش کنید نه ناویراش نامیر... ولی در مورد خود فرح... حیات در کره زمین یاد اون باشه که حیات گفتیم خیلی شرایط خاص میخواسته در کره زمین که فراهم بوده این حیاتی که ما امروز میشنسیم اگر این شرایط به هم بخوره کل حیات در کره زمین میتونه از بین بره یعنی که بالاخره شما در بدن خودتون میدونید دمای بدن من اگه از 37 درجه بشه 42 درجه میمیرم اینکه بدن ما پروتئین‌های ما طراحی شده که در این دمای 37 درجه کار کنه. اگه بشه 35 درجه هم من میرم. من فقط این پروتئین‌هایی دارم که بلدن توی این و این فرایند در میلیاردها سال طراحی شده. امکان نداره که ما در عرض مثلا ده سال بتونیم یه پروتئین هاونو پروتئین‌هایی در طبیعت کشف بکنیم که بتونه در دمای 40 درجه و 45 درجه هم کار بکنن. پس اگر فرآیندها اتفاقات سری در تغییر محیط زیست ما بیفته، مشکلات آب، گفته. خیلی مهمه دما خیلی مهمه هر کدوم از یک آلودگی های حالا مثلا اسیدی شدن مثلا محیط همین تغییر پی ایچ محیط پی خیلی مهمه دماغ مهم قدرت قند نمک مهمه همین پارامترهای مهمه هر کدوم از این پارامترا به هم بخوره این حیات امروز میتونه وجود نداشته باشه و خیلی حساسه حیات ما به این شرایط امروزمون
0: الان فکر میکنیم زنده هستیم مشکلی نداریم ولی واقعا همینطوری که گفتی در مقیاس سیاره ای واقعا حیات ما به موی بنده دقیقا. و کمی در واقع بی احتیاطی میتونه کل حیات ما رو نابود بکنه خیلی ممنون آقای دکتر صحبته بسیار جذابی بود و به هر حال حیات و زندگی اصلی ترین چیزی هستش که ما داریم و هرچه انجام میدیم سرانجام به حیات وابسته هست بنابراین شناخت اون هرچه بیشتر میتونه به زندگی ما بهتر کمک بکنه سپاس بزارم. از اینکه شنونده اپیزود 11ام رازگشودی هستید از شما متشکرم. ما رو میتونید در بستر های کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و اینستاگرام بشنوید و دنبال کنید. من حمیدرضا مشفق، استاد فیزیک دانشگاه تهران هستم. و روزهای خوب و سرشار از سلامتی رو براتون آرزو می کنم. هفته بعد منتظر ما باشید. خدا نگهدار.